0: Du lytter til budskab.
1: Det siger sig selv, at det er da ikke nogen ønskværdig situation, vi er havnet i. Og det havde vi da gerne været for uden med den fortid, Danske Bank har.
0: Danske Bank må endnu engang forholde sig til hvidvaskning. Holderen Chris Vogelsang er nu fortid som direktør i banken efter mistanke om involvering i hvidvaskning i et tidligere job. Hvordan gik kommunikationen med direktørskiftet? Og hvordan kommer Danske Bank videre fra fortællingen om hvidvask, svigt og ulovligheder? Jeg stiller spørgsmålene. Mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, der i dag har fokus på stærke fortællinger. Mit navn er Lina Erlund. Jonas Grøder, din fortælling om Rema 1000 angreb, men det taler vi om til sidst i dag. Først vil jeg gerne høre dig. Hvad kan en stærk fortælling for en person eller en virksomhed? Kort.
2: Den kan skabe en, en platform, øh, som er meget tydelig, øh, selvfølgelig hvis den er stærk, som øh, man, man, man kan agere ud fra.
0: Ja, velkommen. Du er kommunikationschef hos Rema Thusen. Anna Rørbæk, kan god kommunikation altid redde ens fortælling, hvis man møder modstand?
3: Nej, kommunikation kan ikke redde en, hvis, øh, hvis øh, udfordringen ligger et andet sted, eksempelvis i forretningen. Kommunikation kan absolut ikke redde en fra alt.
0: Velkommen. Du er selvstændig kommunikationsrådgiver, og blandt andet også tidligere rådgiver for de radikale og kommunikationschef hos Børnefonden. Og så har vi lige fundet ud af, at I to har været på Christiansborg samtidig tilbage i 2007. Jonas, dengang var du reporter for Berlingske på Christiansborg, og Anna, du var hos de radikale. Det er jo sjovt, når man sådan har mødtes tidligere i arbejdslivet. Først skal vi til en undskyldning, ugens undskyldning. Det konservative Folketingsmedlem Nasser Carter har været syg med, med stress siden Berlinske for halvanden uge siden afslørede, at Carter gennem flere år har kontaktet nogle af sine kritikers arbejdsgiver for at presse dem til tavshed. I denne uge gik han til tasterne og skrev undskyld i et længere opslag på Facebook. Nasser Carter indleder, indleder sit Facebook-opslag således. Undskyld, jeg mistede overblikket hen ad vejen i min politiske kamp, og nogle gange har jeg endda tabt hovedet. Jeg har lovet mig selv, mine børn og Danmark, at ekstremisterne aldrig må få mig ned med nakken. Det får de heller ikke. Men jeg har bredt kampen for meget ud. Min indre fighter fik overtaget en række situationer. Desværre er det sket over flere år. Jonas Grøder, lukker sådan en sagen for Carter?
2: Det bliver jo interessant at se. Jeg synes, problemet for Carter og dermed for de konservative, det er jo lige præcis, at det har stået på i flere år. Og det ikke var bare det få- i gamle dage kaldte en finke af panden. Så et undskyld det kan ikke jamen, jamen, øh, det. Jamen, måske. Det er faktisk i tvivl om den her sag. Altså, der er sådan flere elementer i det, fordi lige nu, der er konservative, de har jo virkelig tur i den, og, og det vil medierne også gerne skrive op, at det går virkelig stærkt fremad for, for K. Og Parbe er, er næsten øh, udnændt som statsminister før. Parbe, <laughs> du er den første,
0: jeg hørte ham sige Parbe. <laughs> er
2: det også, fordi jeg er fra Jylland, eller hvad? Det kan være. <laughs> ja. øhm, så jeg er lidt spændt på det, fordi medierne, de, de bakker op, kan man sige, om de konservative. Det er en spændende fortælling, hvordan det går fremad nu for dem. Så derfor kan det jo godt være, at de ikke bliver jagtet så meget, som man måske ville have gjort i en, i en nedtur. Så kan man sige, at de har jo også været dygtige åbenbart, jeg undrer mig, til at få den lukket i For hvis man lægger mærke til alt det, der er blevet skrevet om det, så er det jo egentlig kun på de sociale medier, at Pabe og, og Carter, de har, de har sagt noget, de er jo ikke blevet intervjuet.
0: Nej, de er så heller ikke stillet op til interview. Lige præcis, så, de så
2: det har de jo fået lov til. Det er ja. ikke blevet jagtet endnu rundt på gangene på Christiansborg.
0: Nej, I skal lige prøve at høre et klip tilbage fra en valgvideo i 2019 med Nasser Kader.
2: Det ord,
1: jeg hørte allermest af barn, det var hold kæft. Lad være med at sige, hvad du mener. Det var for farligt. Blandt andet derfor har jeg ikke kunnet holde min kæft, siden jeg kom til Danmark. Jeg er meget optaget af ytringsfrihed. Jeg er meget optaget af det danske demokrati. Jeg har kun én mærkesag, og det er Danmark.
0: Ja, det er øh, Nasser mærkesag og, og, og fortællingen om, at han kæmper mod islamisterne og for ytringsfriheden. Anna Rørbæk, du kender jo Karter inden for Christiansborg. Du har kollega med ham hos, hos, hos De Radikale tilbage i tid. Hvor genvinder Nasser sin fortælling via det Facebook-opslag og den undskyldning, han lavede ud, synes du?
3: Ja, det synes jeg, han gør. Hvorfor? Og det synes jeg, han gør, fordi øh, Nasser han øh, har den fordel i virkeligheden som politiker, han fremstår som det hele menneske. Som en helt person. Øh, Qadar, han er uperfektionistisk, og han han er ikke den der professionelt kommunikerende politiker. Han er den passionerede politiker. Og i det her Facebook-opslag, han laver, der spiller han også på det. Jeg er ikke perfekt. Du er heller ikke perfekt, ligger der ligesom i det det, mellem linjerne. Og og han har haft rigtig mange ture gennem tiden. Han har haft mange sager, som har været dårlige. Jeg ved ikke, om I husker Dagbo fra midten, den dokumentarfilm, der kom efter valget, med en ny alliance, også i 2007, Folketingsvalget, hvor det nye etablerede parti øh, øh, havde Nasser Carter som formand, og der var en derut efterfølgende, Øh, og han har rejst sig igen Han har rejst sig igen, ligesom så utrolig mange andre Som har været personer non grata i dansk politik øh, Tænk bare på Jeppe Kofod Som i dag sidder som udenrigsminister Som ellers har en sag klæbende på sig Og han er stadig udsat, udsat for kritik En anden var Henrik S. Larsen Som blev sat i forbindelse med rockere og på et tidspunkt Derfor ikke blev minister Det blev han så i anden runde Truls Poulsen, der havde en, en sag Der blev kaldt skattesagen øh, Som også gjorde, at han var persona non grata er Det har noget at gøre med, at øh, Langt de fleste mennesker kan rejse sig igen i politik. Man skal ikke dømme folk ud, og jeg tror, at han ved at lægge det her Facebook-opslag ud, hvor han øh, fremstår som det hele uperfekte menneske. Øh, gør, at han øh, kan komme tilbage til, til dansk politik. Også den måde, som Søren Pabe går ud og, og, og siger, at det er også hårdt for Nasser, fordi han netop har den her kamp. Øh, han er, øh, hvad hedder det, har og så osv., der skal beskytte ham, gør, at han er blevet slidt og stresset. Vi skal også passe på Nasser, hans kamp. Og nu går han ud og siger, at han har fejlet, og det har han gjort, Vi han er ikke perfekt, men han stadigvæk øh, står ved sin løfte til Danmark om at kæmpe imod øh, islamister.
0: Jonas, du siger, du er ikke sikker på, at sagen er lukket, men er du enig i, at Karl Sardors fortælling om sig selv
2: består? så uperfekt. Han øh, prøver at fremstille sig i det her Facebook. så perfekt er det jo øh, skrevet. Der er jo ikke et så forkert. Øh, ligesom der heller ikke var det i Pappes på, øh, på, på hans Twitter, da han, han gik ud. Og øh, jeg, 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 jeg kan sagtens følge dig I, uh, i, at han skaber den her fortælling om, at han er uperfekt og så videre. Men jeg uh, kan også bare dybest set undre mig over, at politik, var skørt det kan være nogle gange, fordi... Øh, han har nemlig fået lov til at rejse øh, sig igen og igen, og det har andre politikere også øh, han er medlem af det konservative folkeparti øh, der om nogen er, står for ordentlighed og så videre, og vi har en, øh, en pappe som øh, som også virkelig driver den agenda, øh, og så har vi så en meget meget fremtidende folketingsmedlem der får lov til at skrive knepen ged til en øh, vælger og og øh, blive tilgivet jamen altså, vi har jo folkestyre og man kan da få lov til at blive tilgivet, men jeg ja, Undrer mig bare at sige, hvis det ikke kommer til at smitte mere af på de konservative som helhed, jo mere de også stiger i meningsmålingerne. De må blive vejet på en lidt anden vækstgål snart.
0: Vi må se, hvad fremtiden bringer. Vi skal videre til dagens andet emne. Vi skal se lidt nærmere på Danske Bank og fortællingen om svigt, dårlig moral og vidvaskning af penge. Jeg vil gerne prøve en påstand af på jer først. I skal svare ja eller nej. Danske Bank slipper aldrig af med fortællingen om dårlig moral efter sagerne om hvidvaskning. Anna?
3: Jeg tror ikke, at de slipper for, at det klæber til dem, indtil jeg ikke er her mere. Jeg tror simpelthen, det bliver ved med at klæbe. Ja. Hvad siger du, Jonas?
2: Ja, det gør det. Men det er også derfor, at de skal bruge det aktivt, at de er i den position.
0: Det kan vi snakke videre om. Men Det vil sige, at I tror aldrig, at de slipper af med fortællingen om dårlig moral. I denne uge har Danske Bank. Igen fyldt mediernes sendeflade og spalteplads. Vi begynder med sagen om Danmarks største bank, Danske Bank,
1: som igen er ramt af alvorlige problemer i den øverste ledelse. Hollandske Chris Fogelsang er færdig som administrerende direktør i Danske Bank.
0: Han er mistænkt for at være blandet ind i en sag om hvidvask i sin tidligere bank, ABN Amro.
1: Det sker altså under to år efter, at hollænderne blev udpeget til at skulle genskabe tilliden hos kunderne efter Danske Banks
4: enorme hvidvaskskandale.
0: Ja, hvis jeg lige skal opsummere, så kom det jo i 2017 frem, at Danske Bank blev mistænkt for at hvidvaske penge i en estisk filial. Bankens egen advokatundersøgelse vurderede året efter, at en stor del af de 1.500 milliarder kroner, der var strømmet igennem filialen, var mistænkelig. Sagen førte til Thomas Borgens afgang som direktør. I denne uge gik Danske Bank så ud med en fondspørgsmeddelelse med, ny- med nyheden om, at deres hollandske direktør, Chris Vogelsang, stopper øjeblikkeligt på baggrund af en mistanke om hvidvaskning i Holland. Det er også det, vi hørte i indslaget her. Vi har talt med Danske Banks kommunikations- og marketingsdirektør Kim Larsen. Han fortæller, at der er et snævert manøverrum at lægge kommunikationsstrategi, når man er børsnoteret virksomhed som Danske Bank.
1: Jeg kan godt forstå, at hvis man sådan, øh, har sådan en spilperspektiv på kommunikation, så kan man sidde og forestille sig alle mulige ting om, at vi har haft alle mulige valgmuligheder. Men på det første så er vi forpligtet til at fortælle, når sådan noget her sker. Vi er også forpligtet til at gøre det så hurtigt som muligt. Og vi er også forpligtet til at fortælle baggrunden for øh, de ting, der nu sker i banken. Så, så der er i virkeligheden ikke så mange valgmuligheder i sådan en situation. De overvejelser, man gør Så det er, hvem stiller op, øh, hvad er deres budskaber og den slags, som i en helt almindelig situation. Men det følger alt sammen af de forpligtelser, man har som børsenskeder virksomhed.
3: Hvidvask har fyldt meget i fortællingen og fylder meget i fortællingen om Danske Bank. Hvilken betydning har det haft for, hvordan I har kommunikeret i denne her sag med Chris Vogelsangens afsked?
1: det betyder selvfølgelig, at der har været meget mere opmærksomhed omkring den sag, end der ellers ville have været. Og på den måde så indgår det selvfølgelig i baggrunden for, hvordan vi kommunikerer. Men i forhold til, hvordan vi har grebet det andet, og i forhold til de oplysninger, vi har bragt frem, så ændrer det jo ikke noget. Fordi igen, så er det her udtryk for nogle forpligtelser, vi har som børsnoteret virksomhed, til at fortælle, hvad der foregår, og bare hvad baggrunden er for de ændringer, der sker. Og det har vi så gjort. Så kan man sige at på det store billede, så er det jo kedeligt, at der endnu engang var en masse opmærksomhed omkring dansk bank. Som, som handler om hvidvask, men det igen øh, hvad kan man sige, en afspejling af et udtryk på den situation, som banken har været i de seneste år.
3: Ja,
0: Jonas Grøder, du sidder og smiler over hele hovedet. Hvorfor?
2: Fordi jeg, jeg kan rigtig godt lide børsenserede virksomheder og deres kommunikation, <laughs> fordi de har jo en forpligtelse til selvfølgelig at fortælle det her. Men de skrev dog ikke i overskriften, at det både var et bestyrelsesmedlem, Hollandsk Gerd Salm og øh, Chris Fogelsang, der stoppede øh, bestyrelsesmedlemmet. Det stod i sidste linje. Og de har jo begge to en fortid i ABN Amro. Bestyrelsesmedlemmet, der også øh, trådte ud, han var faktisk med rekrutteringsudvalget for at rekruttere Fogelsang til Danske Bank, hvor han kom fra en, en eller anden konsulentstilling, fordi han ikke havde, havde noget bankjob dervede efter ABN. Men så der mange... er jo rimelig mange ting i det her, og de har jo så heller ikke hvis jeg skal drille Kim Larsen lidt, de har heller ikke en forpligtelse til at lade ham gå. Han er jo kun under mistanke, så, så det er jo ikke, fordi vi skal snakke, det er jo ikke, fordi de spænder rundt Danske Bank, men de tager jo godt nok en beslutning der sammen, med selvfølgelig med ham selv.
0: Men i undersvoren, synes du så, at de håndterer kommunikationen? Øh,
2: Jamen, jeg synes, de har den rigtig fint, øh, f- fordi selvfølgelig har de, de skal jo oplyse markedet, øh, hvad der sker, øh, og det gør de. Øh, og, øh, og herefter så er der den her konsekvens med at, øh, at han stopper, fordi at øh, jo, vi kan jo ikke have den her historie klæbne på os med den øh, fortid vi har osv. så videre, og så videre. Øh, Hvad vi ikke vidste den dag, hvis de måske selv det var dagen efter kom der jo en fortid på børsen, der, hvor der stod, at USA ligger sagen mod ja, og det USA-ligger
0: sæjret nede mod den kan vi tage om ja, et øjeblik, for Anna. jeg vil gerne lige høre, de vælger sende bestyrelsesformanden bestyrelsesformand nu, sammen med både den afgående og den nye direktør. Er det nødvendigt?
3: Ja, det er nødvendigt, for det viser, at de tager sagen øh, dybt seriøst. Danske Bank er jo sådan en slags øh, banken i Korsbæk øh, i Danmark og har et særligt samfundsansvar. Også øh, overfor kunderne, ikke mindst. Altså jeg er selv øh, kunde i Danske Bank øh, og har brug for at se, at de tager øh, de her anklager seriøst. Og det gør de ved ligesom at, at bruge Carsten Dybere i deres bestyrelse, er meget aktiv i deres kommunikation. Og det siger øh, kommunikationschefen jo også her, at de gør sig nøje overvejelser om, hvem de stiller med, øh, når de kommunikerer i den her sag.
0: I skal lige prøve at se, nu tager vi nemlig lige børsen frem her. Ej, jeg bliver nødt til at spørge, hvad var der sket, hvis man ikke havde sendt Karsten ud? Så havde
3: man ikke, altså, havde man ikke øh, vist, hvor alvorligt man tager den her sag, øh, hvis det var, at man havde sendt en eller anden anden i byen. Øh, man så det også øh, lidt, mener jeg, hos nemlig.com for nylig, hvor de havde en kommunikationschef ude i stedet for Stefan Plenge til at starte med. Man viser simpelthen ved at sætte sit, øh, sit vigtigste kort øh, frem, at, lægge det frem at, øh, at man tager sagen dybt seriøst, og øh, at det er forretningskritisk, og at man agerer på det.
0: Så lad os kigge på det, som Jonas også lige nævnte, fordi jeg sidder her med børsen fra i går for forsiden. USA sagsøger Danske Bank i hvidvaskssag, og det er altså en historie om, at nu kommer der endnu en erstatningssag mod Danske Bank ovenpå øh, det her hvidvaskningsskandale tilbage i Estland i 2017, eller i hvert fald der, hvor det blev afsløret. Jonas, hvad betyder det for Danske Banks kommunikation, at der bliver blive ved med at dukke sager op om hvidvaskning? så længe det er de her sager?
2: Jamen, det betyder jo for dem, at de ikke kan sige, at det er noget, der hører fortiden til. Øh, fordi ja, det bliver jo ved med at blive aktualiseret. Øh, både af, ja, af fogelsang-tingen øh, nu her, men også af, at der, der, der stadigvæk kører sager, der er jo også et kæmpe søgsmål i Danmark for danske øh, aktionærer, øh, øh, der ligger og ruder i baggrunden. Øh, så, så det betyder jo netop, du spurgte om, øh, til at starte med, jamen, vil det klæb øh, til dem i al evighed. Det det tror jeg også, det vil, men det er jo noget, de bliver nødt til, og det gør de vel også. Gå ind og omfavne øh, og gøre til en del af deres øh, fortælling.
0: Hvordan gør man det? Gør det til en del af ens fortælling?
2: Jamen det, det gør man ved, at man, øh, man accepterer, hvad der er sket og hvad der sker. Selvfølgelig, og det gør de jo. Men også at man, øh, man bruger det aktivt fremadrettet til at fortælle, hvad man har lært og hvad man vil gøre, og hvad, hvad man melder sig ind i, og råd og nævner opretter osv. og finde alle mulige aktiviteter, der kan støtte op om, at man egentlig har valgt at gå forrest øh, på den her agenda, fordi det har jo været noget, der. Der, der har været udbredt osv.
0: I skal lige høre, fordi vi har selvfølgelig spurgt Kim Larsen til, hvad de gør sig Så Han siger, at han kan ikke kommentere på i gangværende sager mod banken, men han mener faktisk, at det er muligt for Danske Bank at vriste sig fri af historien om hvidvask.
1: Selvfølgelig kan vi det. Jeg er med på, at hvidvask kylder meget i fortællingen om Danske Bank, fordi det er en afspejling af de ting, vi har været igennem og de problemer, vi har haft på det her område. Men Danske Bank er jo meget mere og meget andet end hvidvask. Danske Banks kommunikationsopgave er at fortælle, hvad der foregår i og omkring Danske Bank. Øh, og det gør vi så, og det gælder selvfølgelig de sager, der måtte være, og det, det gælder selvfølgelig også de eksisterende øh, udfordringer, vi har på hvidvask, men det gælder jo også nogle af alle de andre ting. Så for mig handler det ikke om at fortælle, du vil kun fortælle om nogle ting og ikke fortælle om andre ting. Vi fortæller om de ting, der foregår i Danske Bank. Så er der måske en opgave for os i, på grund af den situation, vi er i, at blive endnu bedre til også at fortælle om nogle af alle de andre ting, der foregår øh, i banken. Øh, og det er selvfølgelig vores opgave som bank.
0: Ja, det er deres opgave, Og man kan sige, hvis Kim Larsen ikke skulle tro på, at de godt kan lykkes med det, hvem skulle så tro på det? Men Anna, hvordan mener du, de kan genvende kontrollen over deres egen fortælling?
3: Jeg tænker, der også ligger et internt element her. Der ligger, som taler vi også om ekstern kommunikation, hvordan de håndterer de medieinteressenter osv. Men der ligger også en opgave i forhold til at få lavet en ordentlig kommunikation i retning af kunderne, både storkunderne, men også de mindre kunder. Og der er også en opgave i forhold til at få klædt medarbejderne ordentligt på til at håndtere kunderne og de interne stakeholder. Så en del af arbejdet handler også om at få bygget en ordentlig fortælling op, som man kan tro på inden til. Og få lært kunderådgivere og andre, hvordan de møder kunderne, som har de her fordomme. Både omkring hvidvask, men jo Før det var der jo også rigtig dårlige historier om om gebyr, der hæftede sig til til Danske Bank, så det er overvise dårlige historier, som som de skal i gang med at arbejde indgående med. Jeg tror, det er en rigtig god idé, det som Kim Larsen siger i forhold til at kigge på, hvad der er for andre historier, fordi langt de fleste virksomheder organisationer har rigtig mange gode historier, som de ikke får fortalt og at begynde at arbejde på dem for at få vist, hvor meget mere Danske Bank naturligt må være, end bare hvidvasker gebyr. Det ville nok være et, et smart greb.
0: Men I sagde jo begge to indledningsvist, at I tror ikke på, at de nogensinde rester sig fri af, af sagerne om hvidvaskning. Det kan godt være, at de gør om 100 år, men altså i, i, i vores levetid. Jonas, altså du sidder selv i en virksomhed. Hvad betyder det for, for, for en virksomhed så at have et image, der altid vil være plettet?
2: Jamen, det betyder jo, at det bliver en del af virksomhedens historie, og, øh, og det skal man tage ind. Men og du siger, at man skal og, omfavne men ja. kan det
0: blive en styrke? Altså det forstår jeg ikke.
2: Jamen på den måde, hvis man er åben omkring, hvad der sker. Nu er det jo lige præcis specielt, det er en virksomhed, men hvis man er åben og, og taler om det, øh, internt, eksternt, øh, hvad har man lært af det? Hvad vil man gøre? Hvad gør man fremadrettet? Og, og i den her situation med den nye bankdirektør, lad nu være med at, at stå og garantere, at der aldrig nogensinde vil findes noget igen. Altså sige, at vi lever i en dynamisk verden, hvor der kan ske, Øh, ting, og vi, ved jo, vi kan jo ikke spå om fremtiden, øh, prøver at være sådan lidt mere apropos Nasser Kader, øh, øh, ikke fejlfri i, i sin kommunikation omkring, hvad fremtiden kan bringe, så tror jeg, at, at man vil kunne øh, Øh, mere at skabe en fortælling omkring, at man netop er. Altså, vi er bare en stor gruppe af mennesker, der arbejder i en virksomhed, der hedder Danske Bank, og, øh, og der, kan, der kan ske ting. Øh, det, det er i hvert fald sådan, jeg selv prøver at drive kommunikation med det menneskelige aspekt, og det er også derfor, jeg tror, det er egentlig meget fint. Det lyder sådan en dam's logik, at de har fået en dansker på posten, øh, som kan måske være lidt mere i øjenhøjde.
0: Men Anna, du sagde jo også indledningsvis, at øh, kommunikation kan ikke redde alt, ja. hvis problemerne er store ja. nok. Hvad betyder det for Danske Bank?
3: jeg vil starte med at sige, at jeg synes det er ret vigtigt netop, når vi som kommunikatører øh, tror, at vi kan nogle gange fikse det hele med kommunikation og kommer og siger til en eller anden CEO, du skal bare begynde at kommunikere på den her den her måde. Der er jo masser, man ikke kan løse med kommunikation, fordi hvis der ligger en forretningsudfordring, øh, at der ikke er blevet ryddet op eksempelvis i de her hvidvask-sager, øh, eller man ikke har gjort sit arbejde grundigt nok øh, i rekrutteringen, så kan det ikke løses med kommunikation, man kan måske lappe lidt på det. Øh, det som, det som, I forhold til det her med Danske Bank Og om det kan blive en fordel for dem Det, det ser jeg slet ikke det kan blive på nogen måde Men de kan tage højde for det i deres kommunikation fremadrettet At de ligesom kan man sige, har fået tildelt En monsterrolle i et narrativ I en fortælling Og derfor skal de være meget opmærksomme på At det de siger kan blive opfattet anderledes End hvis de bare stod helt rene i en anden position i fortællingen
0: Hvad betyder så, det helt konkret? Det
3: betyder for eksempel øh, For eksempel hvis du ser på øh, medicinalindustrien Så har man en myte om at de er ret grådige øh, og hvis de så går ud og siger, øh, fordi de har, de har så en monsterrolle, de er blevet en monsterrolle i fortællingen, hvis de går ud og siger, i forbindelse med det her personlig medicin, som er en ny måde, man kan medicinere mennesker på, hvor man tager mere højde for det enkelte menneske, hvis man siger som medicinalvirksomhed, stop med at behandle patienterne ens, så lyder det meget voldsomt, men hvis enhedslæsen sagde det, så ville det opfattet på en anden måde. Så alt efter, hvad for en rolle man har i fortællingen, så betyder det, at man siger noget forskelligt. Et andet eksempel er Morten Messerschmidt og øh, Natasha Rappern, som øh, for en 10 års tid siden sagde det samme. Giv mig Danmark tilbage, det var en strofe fra hendes sang, og bagefter brugte Dansk Folkeparti det i en kampagne. Der betyder det noget forskelligt, alt efter, hvad for en rolle man har i fortællingen, om man er monster, eller offer, eller hvad man end er. Positioner at kommunikere, og det kan de tage højde for i deres kommunikation fremadrettet, at de er blevet tildelt en monsterrolle.
0: Men der er jo også øh, nogle roller i en virksomhed, og, og der vil jeg gerne runde af, fordi Jonas, vi kan godt sidde her sådan i sådan en kommunikationsform og blive enige om, at kommunikationen også nogle gange kommer til kort. Men hvordan overbeviser man sin CEO om det, sin ledelse om det, at prøve at høre her, den her plet kan vi ikke vaske af med noget kommunikation eller en smart kampagne?
2: Jamen det gør man jo ved hele tiden at være i dialog om det, ikke kun når det er, at krisen rammer, men øh, når det er, at den ikke er der. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg arbejder. Altså hvor vi hele tiden snakker om scenarier og træner og øver, og, og også bare på gangen, men også øh, formelt i forhold til, hvad, hvad, hvad vil der ske, hvis det her, osv. Så, så der synes jeg egentlig, der kommer mange gode snakker ud omkring, jamen er der noget, vi skal have fikset i forretningen, eller er det, er det en, siger vi egentlig bare i godstående tingene på den forkerte måde, så det egentlig bliver misforstået. Så jeg mener, at man skal hele tiden træne med sin med sin ledergrupper og, og, og med, med de vigtige stakeholder indtagerne omkring. Hvad, er der noget tilretning, eller er der noget kommunikation, der skal kundetilrettes?
0: Vi skal videre til dagens sidste emne. Jonas Grøder, du er jo ekspert her i budskab, men nu er du også part, så nu skifter du over til partsrollen i en sag, vi skal drøfte. For din arbejdsgiver, Rema 1000, er udsat for et frontalangreb fra organisationen Anima, der arbejder for bedre dyrevelfærd. Anima mener, I skal droppe salget af såkaldte turbokyllinger, altså kyllinger, der ifølge øh, kritikken bliver masseproduceret på rekordtid med dårligere dyrevelfærd til følge. Ifølge Anima sælger Rema 1000 ca. 10 millioner årligt. De har derfor en stor kampagne kørende, den kan man støde ind i på sociale medier, udendørs i og med at der er 200 plakater rundt om i landet mod jer, og der er indrykket flere helsidesannoncer i landsdækkende aviser. Derudover er der løbende små demonstrationer foran jeres butikker. Det lød blandt andet sådan her på Animas Facebook-side for godt en måned siden.
3: Så står vi som sagt her på Forumstationen i København. Vi har en demonstration ude foran Rema med et budskab om at droppe turbo Og vi står her stadig en times tid endnu, så du kan stadig nå at komme ned og være med, hvis du har lyst. Og ellers så kan du holde øje med vores aktiviteter fremover.
0: Ja, Anima mener, at Rema 1000 er for langsom til at fase disse kyllinger ud af varesortimentet.
4: Vi har jo valgt at starte en kampagne, efter vi i over to år har haft en, en god dialog, som desværre ikke har ført gode resultater med sig. Og så er det der, hvor vi siger, at så er vi nødt til også at bringe forbrugerne med ind i samtalen for at, at hæve det her niveau højere på dagsordenen og, og vise over for Rema, at det her det er noget, der er vigtigt for, for deres forbrugere og for, for det samfund, som, som vi altså er en del af.
0: Ja, det var kommunikationschef i Ane med Torbjørn Schønning, vi hørte her. Jonas Røder, nu ser vi på kommunikationen, og ikke sagen som sådan, eller kyllingerne som sådan. Det må være i et andet program. Kommunikationsmæssigt, hvordan håndterer I i din afdeling at have en kampagne mod jer?
2: Jamen, det gør vi da, ved selvfølgelig at interessere os for, hvad det er, de siger om os. Hvordan gør I det? Jamen, ja, vi læser jo det, de, de skriver og orienterer os, når de har de her demonstrationer. Nu har vi forstået budskabet efterhånden. Og så prøver vi jo faktisk ikke at være med til selv at tale sagen op. Øh, fordi øh, Så får den jo endnu mere øh, udbredelse Hvis øh, øh, siger du nej som til interviews om
0: det så for eksempel? Nej,
2: overhovedet ikke øh, Det gør jeg ikke, men øh, jeg øh, Jeg reagerer ikke hver gang At de kommer med noget nyt, af i mig Fordi at øh, det, det, det er gentagelser, de kommer med, og de, de prøver selvfølgelig at fremprovokere en reaktion for os. Så jeg siger, men jeg siger absolut ikke nej til interviews, eller, eller noget, der det.
0: Men hvad gør I helt konkret? Jeg tænker på sociale medier, jeg opfordrer du til, at man skriver på jeres Facebook-side, så jeg tænker, der må komme nogle reaktioner ind. Altså, hvad gør I i det her, her maskinrum, der hedder Rematusens kommunikationsafdeling?
2: Øh, jamen, vi har jo en øh, Sobi afdeling og, øh, øh, og en, øh, en kundeserviceafdeling afdeling og der har vi jo fået lavet nogle, øh, nogle svar, som vi svarer øh, af, når de skriver ind, det er mest dem der spørger, øh, de har så nogle gange haft sådan en kampagne, hvor de skriver i alle mulige opslag på vores øh, side og der prøver vi også at svare de kunder, der brokker sig over, at Anima, de blander sig i noget der ikke har noget med de her kyllinger at gøre så vi har sådan en række standardsvar, vi prøver at svare ud fra, som vi så løbende opdaterer.
0: Hvad så med demonstrationerne? Nu hørte vi her, det er jo for eksperter, hvor der så står nogen og laver en lille demonstration. Hvordan håndterer I det kommunikationsmæssigt?
2: Jamen der orienterer vi butikkerne om, at, at der kommer nok en demonstration her på lørdag. Vi har erfaring med, at det ikke er ret mange, der kommer, men de står med nogle skilte og så videre. Og det må de gerne. Vi lever i et frit land, og I må gerne, altså siger vi til butikkerne, I må selvfølgelig gerne bede dem om lige at rykke sig til side, hvis de ikke direkte står i vejen uden for, for kunderne, men det plejer de ikke at gøre. Så så vi prøver egentlig bare at give heads up til butikkerne, og så selvfølgelig har lavet noget intern kommunikation omkring, hvor vi står i forhold til de her kyllinger, og hvad vores fremadgående projekt er med at få dem udfaset.
0: Ja, vi anerkender at de skal, de skal fases ud øh, over...
2: Vi er helt enige, det handler egentlig bare om, øh, om tålmodighed og om, om, at man tager ansvar kun for kylling eller for hele værdikæden, hvor vi jo gerne vil have de danske producenter med.
0: Og der vil jeg ane med at sidde her og protestere, hvis du er dem, der sidder her, Men nu er det mig, der sidder her i forhold til kommunikationsdelen. Anna, hvordan synes du, øh, Rema håndterer det at have en kampagne mod sig? Nu får du lov til at være ekspert, soloekspert her.
3: Jeg synes, de håndterer det rigtig fint. Altså, anime er heller ikke en så farlig aktør, fordi det stadigvæk er en lidt øh, useriøs spiller. Hvis det var dyrenes beskyttelse, så ville det være øh, mere voldsomt for Rema 1000, og så ville det nok være nødt til at interessere sig endnu mere for sagen. Så jeg synes, at det, det, det lyder fornuftigt, det Jonas Røder og, og hans afdeling arbejder på.
0: Hvorfor betegner du Anima som useriøs og som... Fordi en de aktiv? er meget
3: ekstreme øh, stadigvæk, øh, og de kommer også med beskyldninger, som de ikke helt har belæg for. Det er en meget aktivistisk organisation, øh, en lille organisation, som ikke helt har fået etableret sig endnu som en troværdig øh, spiller øh, i, i mange kredse. Øh, de har det her enormt aktivistiske over sig... Øh, En en, en, en aktør, man kender, det er jo Greenpeace tilbage fra 80'erne, som også havde den her meget aktivistiske tilgang, og og da jeg jeg hørte, at vi skulle tale om det her i dag, så gik jeg lige ind og kiggede for sjov skyld på Greenpeace hjemmeside for at se, om de stadigvæk var lige så aktivistiske, og der har de et jobopslag, hvor de søger en aktivistisk kampagnemedarbejder, som har erfaring i civil ulydighed. Så man kan sige, altså de her... Men der
0: er enig med på, altså deres hjemmeside tager afstand fra ulovligheder, skal jeg lige sige. Så, 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 så det vi ved, det er, at de bruger kun lovlige metoder. Hvorfor skal det ikke bekymre en virksomhed og sådan en organisation imod sig?
3: Fordi det som sagt er en lille aktør fortsat. Det er ikke en, en spiller, som, som, som sidder rundt omkring det besluttende bord endnu. Det gør dyrenes beskyttelse i højere grad. De har den her øh, ekstreme rabiate måde at kommunikere på, som lige nu kan skabe nogle benspænd for dem. Øh, i forhold til, 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 til beslutninger øh, på, på de højere niveauer.
0: Jonas, jeres egen fortælling er jo discount med holdning, at I vil være ansvarlige, at I vil være bæredygtige, og i 2021 er I også blevet kaldet til det mest bæredygtige brand af noget, der hedder Sustainable Brand Index. Du skal lige høre, hvordan Anima oplever det.
4: Først og fremmest har vi valgt at starte en kampagne rettet mod Anima, på grund af, at de selv er så mange turbefølginger, som de gør, og har lavet så få fremskridt, hidtil i hvert fald. Men det er jo klart, at når virksomheden også brander sig på at være bæredygtig, så sker det jo lidt i øjnene. Når der er sådan en vinkel lige foran næsten og siger, at vi vil gerne gøre det godt, vi er bæredygtige, så vil vi da være lidt dårligt til vores arbejde, hvis vi ikke også sagde, hey, der er faktisk et problem her, som I ikke lever op til, som I burde ud fra jeres egen øh, selvevaluering.
0: Anna, er det ikke et problem? For, det, det, du er enig med, at Tor, øh, Torbjørn Schøning, vi hørte her, kommunikationschefen er enig med, der ligesom angriber den fortælling, Reme har om sig selv, at det harmonerer ikke med, med kyllingerne. Er det ikke et problem for Rema tusen at man har en sag kørende på noget, der ligesom går imod ens egen fortælling?
3: Jo, det kan man sige. Øh, jeg ved ikke, hvor meget opmærksomhed, den har fået, øh, den sag... Øh som aner mig, den kampagne, som de har rejst. Jeg har lavet en del uh, annoncer i, i politikken og andre steder. Ikke? Um, jeg tror, at, uh, at det her udspringer jo også af, at Rematusen, hvis der har fået en, en rigtig god. Uh, det tror jeg, at uh, Anne selv har skrevet i forbindelse med den her kampagne. De, de er efter Rematusen, fordi Rematusen har et uh, meget stærk brand blandt forbrugerne. Øhm, og, øh, og, og selvfølgelig så forsøger jeg Anima at og, og, og presse Rema 1000, Som den aktør de er Til at og, og, og skrue tempoet op for bæredygtighed øh, Men Rema 1000 kommunikerer jo De gerne vil have kunderne med øh, øh, I den her omstilling Og det synes jeg egentlig virker helt reelt Så stadigvæk synes jeg altså Selvom at jeg sidder i studiet her med dig øh, Jonas At, at Rema 1000 har en, en savlig øh, og fornuftig tilgang øh, Til øh, Anima Og så vidt øh, jeg ved Så har de jo også møder og jeg kan se, inde på din LinkedIn-profil har du været i, i dialog med, med deres kommunikationschef, Jonas, øh, med en kommunikationschef, og Der har I jo faktisk også en, en, en redelig øh, øh, kommunikation frem og tilbage og en respektfuld dialog. Så jeg synes ikke, at, at Rema 1000 gør det så skidt endda.
0: Altså, I sidder jo nærmest her enige om, at Rema gør det meget godt. Men Jonas, hvad skal der til for, at du bliver bekymret? Altså, hvad skulle den her kampagne indeholde for, at du bliver bekymret?
2: Jamen, der skulle det til, at der var noget reelt i det, og det er der ikke, æ, fordi at de overdriver og er på kanten æ, mindst af sandheden æ, så meget, at det jo bare er en gave til mig. Hvorfor er de det? Fordi det er jo rent at nok, at de har de her
0: kyllinger. I anerkender også, at de her kyllinger ikke har det super godt?
2: Fuldstændig rigtigt, men, men det er i forhold til, hvor meget vi sælger. Vores markedsandel generelt ikke på kyllinger, men generelt i Danmark, den er 15,5 procent. De kommunikerer, at vi er dem, der sælger flest. Æ, men er
0: I ikke det? Æ, som en butik?
2: Det, ved, det er der ingen, der ved, fordi vi kender ikke hinandens kylingesal. Øhm, så så det, er jo, det er jo noget, de har fundet på. Bare for at tage det som eksempel, de roser øh, nogle tyske kæder. Jeg er så kæder jeg sidder og konkurrenterne, men de roser øh, nogle af vores tyske konkurrenter til skyerne, for de har udfaset det. Øh, det, er jo, jeg skal lige sige, det er jo en lovlig kylling, alle sælger det. Øh, jeg er lovlig I lovlige lovlig EU, vi kan holde blive enige om, det er ikke den med bedste dyrevelfærd. Men de har jo, har jo skabt også en fortælling, prøver de, om at de tyske kæder, de har jo helt stoppet det og det er jo ikke rigtigt, det er kun på det, der hedder ferskkylling det er jo ikke på frost, hvor vi faktisk er begyndt på det og på pålæg. Så jeg synes, de, de prøver jo at skabe sådan en fortælling om, at Rematusen er de eneste, der har den her, men det er jo absolut ikke, ikke rigtigt, og, og i øvrigt så så de skulle meget søde.
0: <laughs> tilbage til kommunikationen, meget sød. Jonas, vi skal lige skrue tiden en måned tilbage, for der udsendte Anima en pressemeddelelse, hvor de kritiserede jeres selv af turbokyllinger. Den valgte du at håndtere på en usædvanlig måde, jeg i hvert fald ikke har set før. På LinkedIn, der delte du deres pressemeddelelse, blandt andet med disse ord. Anima har i dag genstartet deres kampagne og udsendt denne pressemeddelelse, så Anima, jeg har tilladt mig at give jeres presse- pressemeddelelse en omgang korrektur, og så efterfulgte du med en smiley. Og så var der et hav af røde rettestreger lige fra korrektur til indhold. Jonas Grøder, hvad gik der inde i dit hold, eller ind i dit hoved, da du som kommunikationschef tænkte, her er en pressemeddelelse, jeg giver den lige en gang rettelagt, og så sender jeg den tilbage i hovedet på dem?
2: Det spurgte vores direktør også om, nej, det passer ikke. <laughs> nej, men det var, egentlig, det var egentlig, fordi jeg tænkte snart... Ja, det, var, det var for at lave sådan internt. Jeg vil egentlig bare lige sende den rundt internt til vores kategorichef og, og, og ledelse, bare for at sige, at nu er lige sendt den her ud igen. Og en presseomdelelse med mine bemærkninger til siden af, hvad der egentlig var rigtigt og forkert i alle de der påstande, de kom med. Og så en jeg så, at den var fuldstændig rød, da jeg lavede de rettelser, så tænkte jeg, at den smækker jeg på LinkedIn. Hvorfor? Nu. Fordi i morgen, så har jeg så på det, så gør den nok ikke. <laughs> Jamen, fordi jeg tænkte, at det var en anden måde at, at kommentere det på, end at sådan, at, altså sådan meget klassisk ville måske være. at. Jamen man enten ikke sagde noget, eller man sendte sin egen pressemeddelelse ud, hvor man i møde det hele sådan med, med truturen og det hele, hvor jeg tænkte, jamen, det var egentlig meget sjovt, det der med egentlig bare at kommentere det i deres pressemeddelelse, sådan meget faktuelt.
0: For da jeg så det, så tænkte jeg, det der det, vi aldrig turde gøre. Jeg tænkte sådan en gang, hvis det er backfired, og så var det mig, der havde skabt øh, problemer for virksomheden. Anna, vil du turde øh, bruge sådan et... Øh Nej,
3: jeg er slet ikke så modig, som du er til synligheden. Det vil jeg heller ikke ture. Jeg synes, det er, hvad hedder det? jeg synes, det er inspirerende, at du leger med, hvordan man kreativt øh, kan, kan arbejde med kommunikation. Øhm, men jeg synes også, det er farligt. Øh, og, og det er jo en balancegang, fordi man kan hurtigt, netop fordi er en, en større, mere etableret øh, aktør hos Rema 1000, end Anema er, så kan man hurtigt komme til at fremstå, som om man latterliggør, eller har en augance over for sine modstandere. Og det falder meget sjældent heldigt ud. Altså det gør jo, at man kan synes, at I ikke er helt så fede, som I ellers ville være. Så det er jo en balancegang, og jeg synes, du lykkes med det. Også fordi du har et glimt i øjet, og du har en efterfølgende respekt, fuld dialog med deres kommunikationschef på din egen LinkedIn, og jeg forstår, at den også har kørt på Twitter og alt andet fint der, men, men jeg vil ikke turde. Jeg synes, det er meget modigt, og jeg synes også, det er rigtig interessant. For
0: er det dumdristigt?
3: Jeg synes ikke, det er dumdristigt. Jeg synes, det er modigt, og jeg vil ikke selv gøre det. Men det, jeg godt kan lide, også som kommunikatør i forhold til det her greb, det er, at du bruger du prøver at skrue op og ned for, sådan som jeg læser det, hvor meget du kan bruge dig selv professionelt, også i din kommunikation. Hvor meget kan jeg bruge øh, det, at du har et glimt i øjet øh, og øh, leger lidt med øh, øh, grebene. Øh, altså, du, du, du er i gang med, ligesom, man taler om CEO-aktivisme. Øh, måske er du i gang med at etablere sådan en ny disciplin, øh, der hedder kommunikationschef-aktivisme. Jeg ved det ikke helt. Men er det
0: strategisk, Jonas?
2: Det er i hvert fald, altså det er rigtigt nok, altså jeg, jeg, jeg er sprogmand helt, helt oprindeligt, jeg kan godt lide at lege med, med sprog og med form, så, så det kommer jo også ud af det, og så prøvede jeg lige præcis i den her at være, altså både, altså det var jo sådan en idé ting der opstod i mig selv, med at lægge den ud der, fordi øh, jeg tænkte, jamen, altså LinkedIn er jo meget det her faglige sted, hvor folk lægger alt muligt ud, inspiration og powerpoints, og hvad ved jeg også Så jeg tænkte, det er da måske et meget sådan, spændende sted, fordi der er mange kommunikationsfolk også, der følger med. Og så prøvede jeg netop at både have glemt i så også være i de kommentarer, jeg lavede til presseministeren, at være øh, meget faktuel, og ikke, øh, hvad skal man sige, bedserviser men mere sådan faktuel. I forhold til de påstande, de kom med os og så skrev, jeg sådan, hvad, hvad vi mener om det, eller hvad vi egentlig Men hvad har du
0: fået af reaktioner på det? Jeg synes, alle det er super fedt.
2: Øh, ja, altså, jeg fik, der var en af mine gode venner, som, som, som jeg sparer med, der ringede til mig og, og sagde, at han, altså det er samme som dig, Anna. Den, den han synes, altså hvis han lige skulle sparke lidt til mig, den var lidt på kanten, fordi man skal nemlig passe på ikke at virke arrogant. og det Ligesom du siger det nu, så tog jeg det virkelig til mig, så er det. Jeg er virkelig glad for, at du siger, fordi det var absolut ikke hensigten. Det var med at prøve at lege med, med, med form og sprog, og så også jeg er selvfølgelig seriøst kommenterer på det her. Det er jo et, et seriøst emne at tage, tage ind i med alvorligt, men også at markere, at jeg ligger altså ikke under for alle mulige løspåstanden og bare æder det. Altså nu må I lige stramme op, hvis I virkelig har noget.
0: Har du gjort det samme, med dyrenes beskyttelse?
2: Ja, hvis de var kommet med... Men jeg kan ikke, ikke se for mig, at de ville øh, kampagne på den måde, også med, altså med at køre på kant så meget i forhold til, til faktuelle ting. Så, men, men ja, hvis de havde gjort det, men det, det kan jeg ikke se for mig, at de ville have gjort
0: det. Det her med at arbejde med stærke fortællinger, narrativer, hvis man skal bruge et fint ord. Hvis I skal give et godt råd øh, til folk, der sidder derude og arbejder med at prøve at skabe en stærk fortælling i, i deres virksomhed eller organisation, eller hvor det er. Anna, hvad er så det
3: råd? Det taler lidt ind i det, jeg prøvede at forklare tidligere med position og kommunikere. Man skal være opmærksom på, at i, en hver, i et hvert narrativ, der er nogle, nogle roller, der skal besættes. Der er et monster, der er et offer, der er en udfordrer, der er en ekspert, der er et, en held. Og øh, man har altid øh, en position i en given fortælling. Man skal være opmærksom på, en man bliver tildelt og en man stræber efter, fordi positionen i sig selv kommunikerer.
0: Ja. Jonas, hvad vil dit råd være?
2: Lad være med at lave det til en kommunikationsøvelse. Øh, de her narrativer og grundfortællinger osv., så videre, de er alt for lange. Det skal være en øh, sætning, og, øh, og så måske tre bullets, tre styrkepositioner nedenunder. Men er det ikke netop øh, kommunikationsopgave at gøre det? Øh, øh, jo, jo, men jeg mener, jeg oplever bare tit, at virksomhedsfortællinger bliver så lange, at der ikke er nogen, der kan huske dem. Øh, det, det skal simpelthen være super skarpt, sådan at at du kan gøre dine medarbejdere til ambassadører over for det her helt simple budskab, altså vi ved Rema, der er det med holdning, som vi så folder ud i en tre i en fire styrkepositioner. Og øh, jeg nu har en fortid hos Jysk, det var jo et godt tilbud, som just bare erede. Så det der med at eje sådan et fuldstændig klart grundbudskab, og så bare blive ved med at, at hammer på det, Det, det vil jeg hvor at påstå, det er sådan, man kommer ud over stemmerne.
0: Jonas Rødder, kommunikationschef i Rema Tusen, tak fordi du er i til København, du sidder i Aarhus normalt, så tak fordi du vil køre herover for at være med i budskab. Rent fysisk, det er fantastisk, vi ikke behøver at gøre det online mere. Og Anna Rørbæk, selvstændig i Rørbæk Kommunikation, også tak til dig. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladets Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra P1, DR1, TV2, YouTube og Animas Facebook-side. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Lund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.